0: RTL Original Podcast La route des vins du Luxembourg Bonjour Max Salut Mathieu Comment tu vas Ça va bien, ouais Ça va bien Ouais, 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 ça va super Max Dur, merci hein, de de m'accueillir ici au sein de de ce domaine, Madame Ali Dur, domaine euh, célèbrement euh, connu euh, à Anne On est là pour se réchauffer aujourd'hui, on va parler d'un vin euh, qui est exceptionnel dans tous les sens du terme, puisqu'on est habitué quand même à à ces cépages typiquement luxembourgeois, c'est ceux sur lesquels on on échange, on on a souvent l'occasion de se rencontrer sur les différents événements, les différents marchés qui sont les... Les vins préférés hein, des, des consommateurs luxembourgeois. Mais parfois, il y a des, des expérimentations qui vous tiennent à cœur aussi, puisque toi et ton frère Ben, hein, vous êtes de, de jeunes vignerons. Vous avez tout ce passé de la famille, euh, ces cépages traditionnels qui ont été plantés. Et vous aussi, vous avez cette envie de, de finalement de, d'apporter votre touche et avec vos goûts personnels. Et c'est pour ça qu'on, qu'on est là aujourd'hui.
1: Exact, mais parfois, il faut. Euh il faut changer quelque chose parce qu'on euh, a un changement climatique. Euh, du coup, il faut, il faut voir euh, qu'est-ce que ça donne dans le futur. Et peut-être les raisins qu'on, qu'on est en train de, de cultiver aujourd'hui, peut-être dans, dans 20 ans, ils ne seront plus là parce que euh, ça fait trop chaud au Luxembourg.
0: Toi ouais, et ton frère, vous avez fait euh, des choix audacieux. On va parler d'un vin aujourd'hui qui s'appelle le Legado de Léon. On le dit à l'espagnol. En français, finalement, on pourrait le traduire comment
1: bah, C'est l'héritage de Léon. En fait, Léon, c'est mon père, ou c'est le père de, de Ben et moi. Mon père il est décédé très jeune, à l'âge de, de 41. Et nous, on était jeunes et c'est un peu euh, une hommage à lui. Donc, euh, le nom, on a choisi pour lui parce que c'était une vigne. Le vin qu'on produit aujourd'hui, le dégât de Léon, s'est greffé sur une vieille parcelle qui a été plantée par mon père en 1974.
0: Alors quelle était la destination de cette parcelle au départ On était sur quel cépage Et finalement comment est-ce qu'elle a vécu jusqu'à presque aujourd'hui, jusqu'à hier
1: bah, on a... Au début c'était du gewürz du mineur On a toujours produit le gewürz pour un, un client très, euh, très prominent, l'ancien grand-duc, grand-duc Jean. Et on a voulu jamais arrêter à faire ce vin-là à cause de ce ce client-là. Ni mon frère, ni moi, nous sommes des grands amateurs de Gewürz. Pour nous, c'est un vin qui est trop fruité, trop marqué, euh, Et voilà, on n'a pas vraiment... euh, Comment on dit... euh,
0: Ouais, vous n'avez pas d'affinité. D'affinité avec, pour c'est... ce
1: vin-là. Mais c'est, c'est un cépage intéressant parce qu'on on y trouve des, euh, des, des goûts qui sont extraordinaires. On trouve la rose, on trouve la litchi. Ce sont des, des fruits très exotiques. Mais du coup, ce n'est pas le cépage à nous. Hein. En 2018, euh, c'était un été très chaud. Et euh, là, pour la première fois, pour, il y avait l'idée de, de planter des, des cépages plus extraordinaires ou, plus, ou des cépages qu'on trouve... Plutôt ailleurs euh, dans des régions plus chaudes, euh, et on voulait voir qu'est-ce que ça donne.
0: Donc, ce sont deux cépages euh, étrangers, dont l'un plus précisément euh, espagnol. Est-ce exact. qu'on peut en parler
1: Oui, exact. C'est le Tempranillo, Tempranio, c'est un de mes cépages préférés. Donc, en général, je, je bois avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Je bois les Tempranio. Euh, même les imprégnants à bon marché, ils sont bons, les imprégnants haut de gamme, ils sont extraordinaires. Donc je n'étais jamais déçu par ces pages là mais il faut savoir, c'est, en général, c'était des vins du, euh, du Portugal, du, de l'Espagne, donc euh, pas des vins d'ici. Hein. Donc euh, avec le Tempranillo on a choisi un cépage euh, vraiment euh, nouveau au Luxembourg, euh, même dans, dans, dans nos régions. Je ne connais personne euh, dans les alentours euh, qui a déjà planté ça, donc euh, c'était un, un risque ou un challenge euh, pour nous. Le Tempranillo okay. est associé donc au, au Merlot, Merlot Un ouais. Merlot, c'était plutôt la, la volure sûre. là je savais... Euh, Ça va pousser ici parce qu'il y a de grands frères déjà au Luxembourg qui ont déjà déjà planté le Merlot il y a quelques années. Ils ont obtenu du vin avec une belle concentration. Donc euh, ça pousse ici. Donc le Merlot en fait c'était une certaine garantie pour pour le succès. Les euh, Tempranio c'était plutôt le le challenge. Et je ne voulais pas planter 100% euh, euh, Tempranio parce que j'avais mes doutes. Mais à la fin du coup, ou après la première récolte, euh, j'étais convaincu par par le cépage. Ouais.
0: Cette greffe là, en fait, si on pouvait l'expliquer simplement, ça consiste en quoi C'est on, on, on garde les racines et on change la plante. C'est un peu ça
1: bah, exact. On garde la, on garde la racine, on garde une partie de la plante et on met euh, on, on met le greffage et on a un autre cépage qui va pousser sur sur les racines. Et en fait, on a greffé euh, en 2000. Euh, on était 2018 et c'était avec après la euh, décès du grand duc Jean et euh, donc notre client le plus connu euh, je dirais pour ce vin-là pour le Traminer à, la, à l'époque il était malheureusement plus là et pour nous c'était le, le moment pour euh, arrêter à, à faire donc on s'est dit euh, maintenant il y a un parcelle qui qui va être libérée et on a greffé sur le sur le traminaire, le, le merlot et le tempranillo.
0: Donc là, vous avez greffé, vous avez greffé sur une parcelle qui fait à peu près une quarantaine d'arts hein. Donc, ce c'est, euh, c'est, hum. c'est pas énorme. Les premiers résultats, finalement, on les obtient à quel moment euh... C'est plutôt rapide, hein, puisqu'on est sur... Euh, sur bah, le
1: greffage, euh, si tu fais un greffage, tu peux avoir des raisins l'année prochaine, déjà. Ouais. Donc, euh, c'est assez vite. Il euh, euh, y, y a beaucoup... Euh, Du coup, en Amérique, euh, il y a beaucoup de graffages qui qui sont faits. euh, Donc Aujourd'hui, en mode, c'est le souvenir blanc euh, qu'ils auront après. euh, euh, C'est un autre cépage qui est en mode. Donc là, les vignerons vont graffer pour euh, suivre un peu les tendances du marché. Au Luxembourg, en fait, euh, le graffage, euh, c'est très rare. On fait fait presque jamais. On on garde en principe les... euh, les, les vignes ou les parcelles euh, entre 30 et 40 ans et après on va les replanter avec autre chose ou avec la même chose mais on va les replanter en général, on va jamais greffer. Hein.
0: Alors on va parler maintenant du, du résultat, donc il y a eu effectivement un premier millésime qui était sorti en 2021, c'est, 2021, c'est ouais. Euh, bon toute petite production, hein, production confidentielle de, de quoi, 200, 300 bouteilles, pas plus, 600, en fait 2021
1: c'était pour les rouges au Luxembourg, c'était pas une année euh, d'exception, donc c'était vraiment une année je dirais plus classique euh, comparé maintenant à 2018, euh, 2019, 2020 ou même après 2022, 2021 c'était très classique et euh, une année moyenne au Luxembourg je dirais. Mais même là, on a obtenu un vin qui est d'une très belle concentration. Donc, je suis vraiment convaincu par l'île du cépage.
0: Et là, vous avez donc renouvelé l'expérience. Donc là, on parle d'un legado de, de Léon de 2022. Alors, on rappelle un petit peu le, le contexte hein, de cet été 2022. On est presque sur un contexte espagnol ah. avec euh, un été chaud, avec un été sec. C'est là où on se dit que nos racines du Gevur bah, elles sont allées bien au fond du sol pour, euh, pour essayer d'apporter euh, un, minimum, euh, un minimum d'eau. Concrètement, tu es content de ce millésime Tu sens la progression encore par rapport au 2021
1: Bien sûr, parce que 2022, il euh, y a beaucoup plus de concentration encore. Donc euh, c'était plus ensoleillé, c'était plus sec. Donc euh, on a une belle concentration, une belle maturité aussi plutôt très content.
0: Et comment on conçoit un tel vin Parle-moi déjà de de l'assemblage, puisqu'il y a un équilibre à trouver entre les les deux cépages qui sont euh, exploités. Et parle-moi également aussi de de cette manière de de le vinifier. Je sais que tu es un un fervent défenseur des vinifications les plus naturelles possibles. Tout à l'heure, on parlait de... Hors micro un peu de euh, finalement de, de biologie, de, de chimie, de cet attachement aux levures, de, de faire soi-même ses, ses propres levures. Ouais. Comment est-ce que tu l'as mis en place ce vin
1: J'ai récolté, les, j'ai vendangé les raisins et puis on a égrappé, donc on a, on a sorti les, les rafles des baies et puis on a mis les baies avec le jus, on a mis dans, dans des barriques pour la fermentation et ça a fermenté entre deux à trois semaines. Une partie à était euh, avec des levures, euh, des, des levures préparées je dirais, l'autre partie elle était avec les levures indigènes donc on n'a on a touché pas, on a, on a juste euh, laissé le, le mou euh, faire son, son boulot. Voilà. Ok. Et euh, en termes d'assemblage, pour l'équilibre euh... Bah le terme d'assemblage il est, il est donné par, la, par l'implantation donc on, a, on est attendre à 30% de Merlot et 70% de Tempranio donc l'assemblage il est donné par la ville. Du coup, euh, l'assemblage, c'est 30... Euh,
0: 30-70% ouais, à peu près. Ouais, à peu ouais, près, ouais.
1: on ne sait pas où... Oui, très près, mais euh, c'est environ ça. Ouais.
0: Cette parcelle, elle est intéressante à, à plusieurs titres, euh, déjà parce qu'elle produisait un très bon guévure straminaire par le passé. Rappelons le contexte, elle est exposée sud-ouest, exact, euh, sud-ouest. donc avec bah, beaucoup de lumière hein, tout au long de la journée. Il y a une proximité avec le, la Moselle. Exact. Et, et surtout, euh, au niveau des sols, on retrouve beaucoup de sédiments. Qu'est-ce ouais. qui vont apporter cela
1: bah, euh, On trouve beaucoup de calcaire dans, dans ces sols-là. C'est vraiment euh, un sol qui est très minéral et euh, bah, ça va produire des vins qui sont d'une belle minéralité hein, en fait ouais.
0: et c'est ça qu'on, qu'on va vraiment ressentir euh, si on devait comparer euh, finalement un tempranillo de, de la Rioja en Espagne ou euh, toi ton tempranillo ici à Luxembourg vous allez apporter plus de, plus de finesse, plus de légèreté grâce à ces sols, toi comment tu, tu le sens au niveau du palais Le premier vin que j'ai fait j'ai, euh, j'ai mmh. amené des bouteilles
1: euh, chez des copains et on a goûté ensemble euh, et j'ai mis dans une bouteille euh, pas de chez moi. Donc, à l'aveugle. À l'aveugle. Donc ils savaient. Ils n'avaient aucune euh, notion, en relation de, au niveau du vin. Et euh, deux secondes ou trois secondes euh, après, il y avait des gens qui dit, bah c'est un vin espagnol ça. Ouais. Et je dis ah, espagnol, oui, il euh, y, y a un cépage espagnol, mais euh, c'est un vin luxembourgeois. Ouais, donc. Euh,
0: la surprise, déjà. La là.
1: surprise. Donc ouais. là, j'étais, ouais, de nouveau, j'étais convaincu par 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 les Tempranio, parce que les Tempranillos, il est est dans l'assemblage du plus plus mar... plus présent que, que le Merlot, le Merlot, il est plus plus à l'arrière. Ouais.
0: Ce sont des vins qui ensuite euh, sont élevés en barrique.
1: Élevés en barrique, oui.
0: Pendant combien de temps?
1: Bah, presque une une année en barrique, ouais. mm-hmm.
0: Qu'est-ce que ça va apporter? Une certaine rondeur?
1: Une certaine rondeur, ouais. Ça va euh... Ouais on a les phénols qui, qui devient plus, euh, plus soyeux bah, à la fin et la, hein, le vin est plus près.
0: Ça te fait plaisir de le voir dans quel contexte avec un plat en particulier peut-être
1: bah, Moi je suis grand amateur euh, de vin sans plat honnêtement. Donc ouais. euh, il ne faut ouais. pas avoir un plat avec le, T'as le vin. Il n'y pas d'excuses à trouver. Ouais, moi, je, dans la plupart des cas, moi je vais choisir le vin que je veux boire et je ne vais pas choisir un vin qui va avec le plat. Donc, c'est un peu ma philosophie. Maintenant, ils vont, tu vas trouver d'autres, d'autres vignerons qui vont te dire euh, ben moi, je fais différemment, ouais, peut-être, mais moi, je préfère avoir le vin qui me plaît, euh, pas en fonction du plat que j'ai.
0: Et ce vin, on aura l'occasion de le découvrir bientôt, ce Légado de Léon 2022, puisqu'il y a déjà les, les précommandes hein, exact, depuis, il y a depuis le... quelques temps.
1: Ouais, il y a des gens qui ont des allocations, donc ils ont, entre guillemets, ils ont un embonnement pour, pour ce vin-là, donc ils vont recevoir en priorité les premières bouteilles. Ouais.
0: Vous organisez euh, au sein de, de ce domaine, Madame Alidur, des, des portes ouvertes chaque année, et là, c'est là où ça va être vraiment le, le jour de la sortie
1: Exact. On va présenter euh, les Léon de Léon 2022, ouais.
0: Bon, bah, en tout cas, on attend euh, ce moment avec euh, impatience. Merci beaucoup, Max Dur, je le rappelle, un domaine Madame Ali Dur ici euh, à Anne, pour euh, ce Legado de Léon 2022. On s'en doute sera déjà un, un vin euh, riche, puissant, grâce à, à l'été euh, auquel on a pu assister en, en 2022. Et on salue, bah, bien sûr, euh, ces expérimentations qui feront forcément le vin luxembourgeois de, de demain. Hein. Merci à toi. Max à très bientôt. bientôt. À très Salut bientôt. Max. Ciao.
1: des vins du Luxembourg.